0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, journalist en hoofdredacteur bij VFB van het magazine Gids voor de Beste Belegger. Nog even herhalen dat dit het derde seizoen is van deze podcast. De eerste twee reeksen van het ABC van Beleggen kan je gratis beluisteren op de website van VFB, dat is www.vfb.be of ook op platform waar je normaal naar je podcast luistert. De formule van deze podcast is heel eenvoudig. We zoeken naar het antwoord op vragen waar beginnende beleggers mee worstelen. In deze aflevering zijn obligaties terug interessant. Hier in onze geïmproviseerde studio zit opnieuw Tim Nijsmans. Hij is oprichter van vermogensgids en ook grote kenner van alles wat met beleggen te maken heeft. En dus Tim, ook een groot obligatiespecialist? Ik kan erover mee praten, inderdaad. Ja, ik zal even zelf bekennen, ik heb nog nooit een obligatie gekocht. Jij wel, Tim?
1: Wel, in, in betere tijden, toen de rente nog hoger was, heb ik inderdaad wel eens een keer een obligatie gekocht. Um, en dat was eigenlijk wel een interessante ervaring. Um, ik moet wel toegeven dat ik de obligatie niet bijgehouden heb tot de eindvervaldag. Ja, de eerste keer vergeet je nooit niet meer. Wat had je gekocht? Um, ik kan me zelfs niet meer exact herinneren van welk bedrijf dat het een, dat het een obligatie was. Um, maar ik weet nog wel dat het een uh, eeuwigdurende obligatie was, een bankobligatie, die fel gedaald was na de financiële crisis en dan dacht ik een koopje te doen.
0: Ja, dacht. Ja. Uh, de vraag in deze aflevering zegt eigenlijk al veel. Hè. Zijn obligaties terug interessant? Ze zijn dat dus eigenlijk een hele tijd niet geweest. Hè? Waarom niet?
1: Wel, als ik sprak met, met klanten de, de laatste jaren, hè, voor 2022, ja, dan trok die rente van een halve procent of maximum 1% procent per jaar, trok weinig mensen aan. En dat is ook logisch. Hè. Dat is een heel lage rentevoet. De inflatie was toen ook rond de 2%. procent. Dus je verloor zowel koopkracht en ook het rendement was zeer beperkt. Dus er zijn een aantal jaren geweest dat de obligaties niet zo interessant waren voor beleggers. Hm. Op, op staatsobligaties he, was zelfs de, de rente
0: negatief. Wat, wat was er in godsnaam aan de hand? Hoe komt dat die rente op, uh, op vooral staatsobligaties dan zo laag was?
1: Ja, men, men deed er alles aan. He, en eigenlijk was de bedoeling van die, van die lage en negatieve rente, men deed er alles aan om de economie terug in gang te krijgen. En men heeft dat tot, tot misschien zelfs het extreme, misschien zelfs te ver gedreven door die rente negatief te maken. En op die manier mensen te, laten we zeggen, heel sterk te motiveren om hun geld aan het werk te zetten. En dat is, een beetje, dat is misschien ook voor een stukje verkeerd afgelopen, hè, dit ja. beleid.
0: In de vorige aflevering hebben we het gehad hè, over de stijging van de rente. En als de rente stijgt, heeft dat ook een impact op obligaties. Nu, voor wie de vorige aflevering niet geluisterd heeft, misschien kan je toch nog eens die link tussen de rente en obligaties kort uitleggen.
1: Ja, dus je bestaande obligaties, hè, niet de nieuwe obligaties, die hebben een koers. En die koers die start, hè, die wordt in procenten uitgedrukt meestal, en die start aan 100% hè, bij, wanneer je een obligatie bij uitgifte zou kopen. En dan begint die te bewegen. En wat bepaalt die koers? Dat is inderdaad heel belangrijk daarin, is de rentevoet. Want jij moet die kunnen verder verkopen aan een andere belegger. Maar die gaat natuurlijk kijken naar de nieuwe obligaties. Dus als die nieuwe obligaties, zoals nu... Een hogere rentevoet hebben dan de oude obligaties, ja, dan kan je je oude obligaties maar aan een lagere koers kwijt. En dat is een wiskundige formule, die gaan we hier niet uitleggen, hè. maar ja, weet dat er momenteel obligaties aan 90%, 80%, 70% staan, maar op het einde komen die wel terug naar 100% als de uitgever van de obligatie terugbetaalt.
0: Ja. Nu, we nemen deze podcast op in het voorjaar van 2023 en de rente die is nu wel degelijk terug hoger. Uh, en dus kom ik inderdaad op die logische vraag van deze, deze afleveringen. Zijn obligaties terug interessant?
1: Well, het is de eerste keer in jaren dat ik met klanten terugspreek over obligaties. Dus ik kan inderdaad zeggen dat er terug een bepaalde interesse is. In obligaties. Stel dat vandaag de dag inderdaad, in, in, de, in de vroege lente van 2023 kan je ja, rond de 3 à 4 procent op euro-obligaties krijgen. En er zijn mensen die daarvoor tekenen, die zeggen van 3 à 4 procent, we hebben jarenlang een, een halve, een procent gehad. De beurzen zijn gedaald, mijn beleggingsfondsen zijn gedaald. Als ik nu met zekerheid 3 4 procent kan hebben en over vijf jaar. He, heb ik met een grote mate van zekerheid mijn geld terug? Oh wel, daar ga ik in investeren.
0: Ja. Ondanks dat er lang weinig interesse geweest is, wordt er eigenlijk wel heel veel in die obligaties belegd natuurlijk. Uh, wat veel mensen niet weten, is dat die obligatiemarkten eigenlijk ook groter zijn dan de aandelenmarkten. En toch wordt er wel veel meer over die beurzen gesproken. Uh, hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, de, de obligatiemarkt is inderdaad uh, enorm. En... Ik denk dat de reden waarom er zo weinig over uh, gesproken wordt, is dat heel veel van die obligatiemarkt door uh, professionelen, institutionele genaamd, hè, uh, gekocht wordt. Hè. Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken kopen heel veel, heel veel obligaties. Want daarmee kunnen zij met zekerheid een bepaald rendement vastklikken. En gaan zij in de toekomst bijvoorbeeld een pensioen kunnen uitbetalen, een verzekering kunnen uitbetalen. En je merkt dat de obligatiemarkt gefocust is op die professionele beleggers, want daardoor zijn er ook heel veel uh, obligaties die jammer genoeg niet te koop zijn voor particuliere beleggers. En dat is denk ik ook een tweede reden waarom er zo weinig over uh, obligaties gesproken wordt.
0: Ja, dat brengt mij bij dus een beetje een moeilijk discussiepunt.
1: Hè? Maar wat, wat is eigenlijk de rol van een obligatie in een portefeuille? De klassieke uh, toelichting van die, van die rol is dat dat een buffer is voor um, tegenslagen op de aandelenmarkt. Dat je een vaste rente krijgt, hè, maar dat die vaak lager ligt dan het lange termijn rendement van aandelen. Maar daardoor gaat de schommeling van je portefeuille kleiner zijn en ga je dus diversifieren, hè, spreiden, waar we het ook al over gehad hebben in, uh, in andere podcasts. En kan je dus je risico normaal gezien verminderen van uh, je portefeuille. Omwille, een van de redenen ook, is dat in vele jaren aandelen en obligaties tegengesteld bewegen... Dus een gemengde portefeuille zou dan minder risico moeten hebben dan een portefeuille volledig in aandelen of zelfs volledig in obligaties.
0: Ja. Kijken we eens naar die ob obligatiemarkten, dan zijn er natuurlijk veel verschillende soorten obligaties. Hè. Volgens mij, Het lijkt mij dat het belangrijkste onderscheid is tussen inderdaad, een obligatie die uitgegeven door landen, een staatsobligatie, en dan obligaties door bedrijven.
1: Ja, dat is een, een heel belangrijk onderscheid. De, de government bonds, de govies, de staatsobligaties, daar kan je met een heel grote mate van zekerheid zeggen dat je je geld gaat terugkrijgen. Toch zeker als die obligatie uitgegeven is in de munt van het land. Um, dat is een heel belangrijke caveat, een heel belangrijke opmerking. Ja. Stel dat je een dollarobligatie koopt van Argentinië. Juist. Dat is iets minder zeker natuurlijk. Maar... Klassiek inderdaad, zijn staatsobligaties wat veiliger, geven dan ook een iets lager rendement. Bedrijfsobligaties, corporates genoemd in het, in het jargon, die gaan eigenlijk een iets hoger rendement normaal gezien bieden, maar zijn minder zeker. Afhankelijk van het bedrijf, hoe gezond een bedrijf is, hoe zeker een bedrijf is, in welke sector het actief is, kan je daar meer of minder rente van krijgen die normaal gezien hoger ligt dan bij uh, staatsobligaties.
0: Ja, je zegt, er is een, een duidelijke link normaal. Hè? Dus uh, de risico's tussen uh, verschillende obligaties verschillen. En normaal zal, hoe hoger het risico, hoe hoger de rente zal zijn. Nu, om dat risico in te schatten, hoe kan ik dat doen? Moet ik zelf zo'n land, Argentinië bijvoorbeeld, gaan analyseren? Of ja, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, je kan steunen op een aantal zaken. Je kan steunen op de uh, ratingagentschappen. Hè? Dus de ratingagentschappen geven een soort ja, scoren aan je obligaties. Dat is een, een letterscore, hè. Uh, drie keer A, triple A genoemd, dubbel A, single A, triple B. Dat zijn nog de goede obligaties. Vanaf dat je naar dubbel B gaat, hè, of een 1B, of zelfs minder, dan zit je eigenlijk in de zogenaamde uh, junk bonds. En als je dat wil verkopen, noem je dat geen junk bonds, maar noem je dat high yield obligaties. Ja, marketingpraatje. Uh, uh,
0: dus wacht, vanaf wanneer moet ik echt opletten voor een wanbetaling? Hoe, hoe diep op die ladder
1: kan ik daarvoor afdalen? Of? Ik zou zeggen, vanaf je uh, onder de dubbel B gaat, uh, begint het toch wel uh, het risico sterk te stijgen. En vooral die downgrades, hè, dus de, de verlagingen van die ratings, als dat aangekondigd wordt. En je merkt dat je bijvoorbeeld een obligatie gekocht hebt wanneer het een A-rating had. En je kijkt nog eens terug, en je ziet dat het ondertussen zelfs geen triple B, maar dubbel B geworden is, kan je toch wel afvragen van oei, wat is er, wat is er aan de hand met, uh, met dit bedrijf.
0: Ja, zo'n zo rommelobligatie, hè, door de, de marketing jongens dan high yield of hoogrentend genoemd, maar wel degelijk junk, eh, ja, is
1: dat dan nog wel veiliger dan een aandeel eigenlijk? Uh, niet altijd. Er zijn dus obligaties die veel meer risico inhouden... Dan een aandeel. Er zijn aan, saaie aandelen, heel voorspelbare cijfers, die een veel kleiner risico zijn dan ja, zo'n junkbond waar dat je niet van weet of dat je eigenlijk überhaupt wel een terugbetaling gaat krijgen van je geld.
0: Hm. Wat, wat bepaalt nog meer het risico buiten
1: de kans op een wanbetaling of een, een faillissement? Uh. Dus de looptijd is ook enorm belangrijk. De looptijd van een obligatie wordt onderschat hè. Um, en dat heeft te maken met die rente, stijgingen en dalingen. Als je je vastklikt voor een heel lange periode, stel dat je een 20-jarige obligatie koopt en je klikt je vast, stel in 2021 voor 1%, 20 jaar. En nu kan je voor diezelfde obligaties, stel dat er een nieuwe obligatie wordt uitgegeven, misschien 4% krijgen. Dat betekent dat je 3% per jaar, 20 jaar aan een stuk, minder rendement krijgt. Dus een lange looptijd zorgt dus voor een grotere daling van de koers, omdat dat moet verrekend worden in die koers. Terwijl een korte looptijd, ja, als je dan verkeerd zit, stel je had een lening aangegaan voor twee jaar aan 1%, dan komt dat zelfs goed uit, want dan ga je nu een nieuwe lening aangaan voor een veel hogere rente. Dus een looptijd is een tweede heel belangrijk element. En in het financiële jargon, als je ooit de term duration hoort, dat is een chique term om looptijd te beschrijven.
0: Ja. Tot slot, dat eh, ja, heeft wat gelinkt aan die looptijd. Hè. Moet ik er eigenlijk anders naar obligaties kijken eh, als ik van plan ben om ze bij te houden tot het einde van die looptijd? Of als ik van plan ben om ze te verkopen? Dat is, dat is een andere manier van naar die obligaties te kijken.
1: Hè? Ja, ja dat, dat is waar. Hè. Als je zegt van ik ga tijdelijk profiteren van een koersbeweging, hè, dan ga je een klein beetje richting uh, trading opschuiven. Hè. ga je zeggen van ik koop die nu om die later terug te verkopen. Als je inderdaad zegt, een beetje buy and hold, hè, of houden tot maturity, hè, als in, noem ze dat in het Engels, dan ga je natuurlijk meer een langere termijnvisie hebben en ga je zeggen van, oké, okay, ik ben nu zeker van dat rendement, daarmee ben ik tevreden. Want als je zegt, ik ga kopen en terugverkopen, ben je weer niet zeker van het rendement. Want dan verwacht je een bepaalde koersbeweging, maar of die er komt, dat weet je niet met zeker.
0: Merci, zitten Aan het einde van elke aflevering overlopen we ook altijd nog eens een aantal zaken die we besproken hebben. Um, door de historisch lage rente was het de jarenlang weinig interessant om in obligaties te beleggen. Het belangrijkste gevaar is dat een bedrijf of overheid zijn schulden niet kan terugbetalen. En daarom moet je opletten voor zogenaamde rommelobligaties. En door de hogere rente zijn obligaties terug interessanter, zeker in vergelijking met die voorbije jaren. Tim, uh, heb je daar nog iets op toe te voegen? Eigenlijk niet. Oké. Okay. Dan rest mij enkel nog te zeggen dat we de volgende keer weer ingaan op een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Is het al goud dat blinkt? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website. Dat is www.vfb.be. Vragen of reacties kan je kwijt via info@vfb.be. Vind je deze podcast leuk of ken je nog andere mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem ook via die sociale media. Tot binnenkort.